0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei How about those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist Jakob und mit mir ist heute der Tino dabei.
1: Moin, ich bin auch mal wieder dabei.
0: Ja, es ist, glaube ich, eine Kombination, die in letzter Zeit nicht so häufig vorkam. In Verbindung mit Knubi, dass wir dann zu dritt waren, glaube ich, schon. Aber wir beide, wir beide, die das ja dann irgendwie, ich glaube, vor, wie lange ist das jetzt schon hier, anderthalb Jahre ungefähr.
1: Ungefähr, ja.
0: Ja, dann fortgeführt haben. Sozusagen die alte die alte Kombination mal wieder hier am Start. Bevor wir zum NFL-Draft kommen, kommen wir aber noch zu ein paar News. Es ist auch ein bisschen was passiert. Zum einen, Jarek McKinnon, zurück. Bist du ein Fan von der Verpflichtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass wir beim Draft entweder wir nehmen Gibbs oder wir nehmen gar keinen Running Back. So ein verlängern einfach mit Mackin, So hat sie es sich jedenfalls angefühlt im Draft. Weil es glaubst kam ja bei uns nichts, außer halt im undrafted Free Agent haben wir uns eingeholt.
0: Ja, einen ganz interessanten Mann. Vielleicht kommen wir nochmal später auf den zu sprechen. Aber glaubst du echt, dass sie Gibbs potenziell getargetet haben?
1: Ich glaube okay. schon, weil sonst hätten sie ja vorher schon mit Mackin verlängern können.
0: Ja, es geht glaube ich da auch so ein bisschen um die ähm, Compensatory- ähm, Formula, oder Formel, mh, wo ja, ich sag mal, ab einem gewissen Part oder ab einem gewissen Datum mh, zählt das dann halt nicht, oder kriegst du deinen Compensatory Pick. Und vielleicht ist es da irgendwie deswegen auch so ein bisschen, ne, dass der nicht zu früh verpflichtet wurde. Aber natürlich kann es auch sein, dass man sich alles so ein bisschen offen lassen wollte und sich da jetzt gesagt hat, okay, haben nicht unseren... Spieler bekommen vielleicht und dann dann lassen wir das. Aber also ich glaube, wenn die Chiefs noch mal ein First Round Running Back geholt hätten, dann hätte Kansas City gebrannt, vor allem in der ersten Runde. Da er ja, das auf
1: jeden Fall, aber ich hätte bei dem mehr Potenzial gesehen tatsächlich. Bei Gibbs? Ja.
0: Als bei. Er ist McKinney, halt schon,
1: er ist halt schon ein kleiner McKinney, ne? Ja, auf jeden aber Fall. halt also, ein bisschen besser.
0: Ja, Gibbs wird aktuell sicherlich der bessere Running Back sein. Also da brauchen wir gar nicht groß drum diskutieren. Gips ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ich bin trotzdem froh, dass die Chiefs ihn nicht in der ersten Runde geholt haben. Wenn er Ende, zweite ja, wäre. Ich glaube,
1: da ist jeder froh drüber. <lacht>
0: ja, definitiv. Und ich meine, man sieht es ja auch heutzutage. Also äh, Welche Top-Running Backs wurden denn früh gepickt? So, also Christian McCaffrey. Ansonsten... Ja, Saquon Barkley, aber das ist jetzt also, McCaffrey ist so der Einzige, der wirklich, wirklich sagen würde, der war erfolgreich. Saquon hatte auch seine Verletzung, also von daher Running Back in der ersten Runde muss nicht unbedingt sein. Ich hatte gerade schon mal angesprochen, dass es ja da so eine Compensatory-Pick-Formel gibt und das trifft auf jeden Fall zu auf unseren nächsten Neuzugang und das ist Donovan Smith, der unterschreibt für ein Jahr... Und kann bis zu 9 Millionen verdienen. Da ist natürlich dick unterstrichen bis zu 9 Millionen, was wahrscheinlich bedeutet, dass ja, das Grundgehalt relativ niedrig sein dürfte. Und der zählt halt, der wurde jetzt halt geholt, weil jetzt zählt er nicht mehr gegen die Compensatory Pick Formel und bedeutet, die Chiefs kriegen auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob für Orlando Brown oder für Andrew Wiley, auf jeden Fall ein Compensatory Pick. Für einen von beiden, für. Einen der beiden kriegen sie auch keinen, weil da haben sie ja schon Taylor geholt. Aber da haben sie sich sozusagen einen Pick ergattert. Was sagst du zum Spieler?
1: Zu Donovan Smith? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also es macht mir Angst, wenn der Starter werden sollte. Auch wenn er irgendwie meinte, auf Social Media vorgestern oder so, hat er einen Tweet geliked, wo einer klargestellt hat, dass er irgendeine Verletzung die ganze Saison hatte. Aber wenn man sich mal seine ganzen Saisons anguckt, außer die von 2021, sind da immer mindestens sechs Sacks zugelassen, über 30 Pressures und immer knapp an den zehn Penalties. Also es ist für mich keine gute Statistik, bei den Chiefs ein Starter zu sein.
0: Nee, ähm, ich sag mal so, ich bin auch nicht der größte Fan von ihm. Viele Pressures zugelassen und äh, auch Strafen in 2022. In 2021, wie du sagst, ne? sein bestes Jahr war vielleicht Contract hier, weiß ich nicht, war halt am Ellbogen verletzt, hat man auch gesehen auf Tapes, so was ich gesehen habe, also ich weiß gar nicht, warum man damit gespielt hat noch, aber gut, in der NFL ist toughness ja auch immer ganz, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz sagt es natürlich auch ein bisschen was über die Chiefs Tackle aus, ne? Also Vanya Morris, wenn wir schon mal so ein bisschen auf den Draft vorgreifen, schien nicht erste Wahl gewesen zu sein, ich glaube persönlich, wenn Anton Harris, Harrison noch da gewesen wäre im Draft, ich glaube, die Chiefs hätten ihn gepickt. Also ich glaube, ich glaube die wären echt Tackle gegangen, weil, ja, also ich meine, wir kommen gleich noch zu dem äh, zu Morris, aber ja, hast so ein Gefühl einfach, dass die Chiefs da, weil sie wollten ja auch noch nach vorne vor die Jaguars traden und die haben dann Harrison genommen, Pech gehabt. Smith, ja, mal gucken, was er macht. Also ich hoffe persönlich, die Chiefs haben ja schon durchklingen lassen, dass er wohl anscheinend starten soll. Ich würde jetzt mal persönlich sagen, das wird alles im Trainingscamp entschieden, weil ich glaube, Smith ist nicht so weit weg von, von Niang und, und Morris. Morris muss man mal gucken, aber Niang auf jeden Fall sehe ich auf einer ähnlichen Stufe, wenn er fit ist. Das ist natürlich auch ein großes Fragezeichen. Aber ja, es ist dann natürlich auch so die Sache, ne? man hatte vorher gesagt, Taylor, ja gut, wenn er Left Tackle spielt, sind 20 Millionen ja im Jahr eigentlich ganz okay, kann man mal machen. Jetzt ist er anscheinend dann doch Right Tackle und da sind 20 Millionen. Klar, in der heutigen NFL ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß wie früher, muss man auch ganz klar sagen. Also ein Elite Right Tackle sollte genauso gut verdienen dürfen wie ein, wie ein Left Tackle, in meinen Augen, weil beides einfach wichtige Spieler sind und die und, und es auch ihre, ihre Spiele einfach viel mehr rumschieben als, als früher, also von daher auch als Right Tackle spielst du gegen die absoluten Superstars aber trotzdem Taylor jetzt natürlich mit 20 Millionen schon nicht schlecht für einen Right Tackle, mal schauen was da noch passiert, was ist dein Tipp wer, wer, wird, wer wird starten auf Tackle für die Chiefs nächstes Jahr oder dieses Jahr
1: ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Tyler rechts sein wird und links leider Smith. <lacht> Weil ja, es macht keinen Sinn, warum holst du ein paar Tage nach dem Draft direkt einen Left-Tackle für 9 Millionen?
0: Ja gut, ich sag mal so ein Camp-Buddy, ne? Und also klar, 9 Millionen, mal gucken, wir müssen halt echt noch abwarten, das wissen wir leider noch nicht, wie die Strukturierung des Vertrages ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Chiefs einfach sagen, okay, wir haben Lukas Nyang. Das ist ein dickes Fragezeichen einfach mal. Wir haben Vanja Morris, der kann vielleicht zu so unser Swing-Tackle sein, aber auch der ist ein Rookie. Wir wollen da irgendwie noch einfach was machen, um, um, um Tiefe zu bekommen in den Kader. Sie haben sich aktuell ein bisschen anders geäußert, aber ja, ich denke mal, das ist vielleicht auch ein bisschen, um den Spieler zu pushen, um zu sagen, hey, du kannst hier Starter werden, wenn du dich, wenn du gut bist. Ich glaube, wenn man gleich sagen würde, ja, es ist eine Notfalllösung, ne? mal gucken. Ich glaube, man will den Hunger vielleicht auch einfach hochhalten bei allen Spielern. Mhm. Kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Und das ist natürlich kein schönes, weil ja, es, ist, es betrifft keinen direkten Spieler von uns, sagen wir es mal so. Das ist schon mal ganz positiv. Aber der Bruder von Patrick Mahomes, Jackson Mahomes, der auch in der Vergangenheit schon öfters mal negativ aufgefallen ist, Wurde verhaftet, wegen eines Zwischenfalls, der schon ein bisschen jetzt ein paar Monate herliegt. Ich glaube, da geht es um sexuelle Nötigung, beziehungsweise... Ja, er soll halt eine Barbesitzerin mehrmals geküsst haben, obwohl sie das anscheinend nicht wollte. Und genau, deswegen wurde er jetzt dann verhaftet. Wurde dann wieder für eine Kaution von 100.000 Dollar freigelassen. Aber... Ja, ist natürlich trotzdem so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz, der nicht unbedingt sein müsste. Was sagst du zu dem Ganzen?
1: Ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber ja, Jackson Mahomes ist halt ein ganz großes Problem rund um Mahomes. Es hm. ist einfach nicht mehr schön, es ist einfach nur noch langweilig, die ganzen Memes immer auf Twitter zu sehen, obwohl die Chiefs halt gar nichts dafür können. Die haben null mit dem zu tun. Die haben mit ja. Patrick Mahomes zu tun und nicht mit dem Bruder von ihm.
0: Das ist richtig, das ist richtig, also ja, ich meine, er könnte ja auch selber so ein entspanntes Leben haben, weißt du, er ist wahrscheinlich Millionär, auch ne, könnte da irgendwie seine TikToks machen und was auch immer, aber sich dann teilweise immer wieder so zu verhalten und ja, jetzt auch so eine Sache zu machen, ich weiß nicht, was bei ihm da so ganz im Kopf vorgeht, viel kann es nicht sein und ja, mal gucken, was da noch rauskommt, aber ja, ich hoffe und wünsche dem Opfer auf jeden Fall Gerechtigkeit. Kommen wir zum nächsten und das ist heute so ein bisschen publik geworden und zwar, die Spatzen haben es ja schon so ein bisschen von den Dächern gepfiffen. die Chiefs spielen nächstes Jahr gegen die Chicago Bears in Deutschland, äh dieses Jahr meine ich natürlich im November und ja, man hat wohl auch gleichzeitig noch gibt es so ein Gerücht auf jeden Fall, ich weiß nicht ob das jetzt schon 100% fix ist es hat eine die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, sage ich mal, alles veröffentlicht. Und zwar ist es so, dass die Chiefs anscheinend auch nächstes Jahr nach Deutschland kommen, um da dann gegen die Carolina Panthers zu spielen. Würde zumindest ganz gut passen. Chiefs und Panthers haben ja beide so ein ja, Vorkaufsrecht, sage ich mal jetzt, was Deutschland angeht. Also dass sie jetzt hier, sage ich mal, so ein bisschen expandieren dürfen und sich ihre Fans suchen dürfen. Von daher würde das natürlich passen. Wirst äh, du zu einem der beiden Spiele gehen, Tino?
1: Also ich werde auf jeden Fall versuchen, zum ersten zu gehen. Also Bears gegen Cheese. Wenn ich da kein Ticket bekomme, wovon ich aber nicht ausgehe, ich werde alles probieren, damit ich an so ein scheiß <lacht> Ticket komme. So, Sonst okay. gehe ich dann halt zum, Zwe zum nächsten Spiel. Ne? Also bist aber ich zum will erst, auf jeden Fall... Du kommst, ja? so Bitte?
0: bist sehr siegessicher, dass du das auf jeden Fall hinkriegst.
1: Ja, irgendwie wird es schon funktionieren. Okay. Also ich, muss, ich muss die Chiefs einmal sehen. Das ist, so eine Option kriegt man nicht nochmal, wenn da müsste man nach Amerika fliegen.
0: Ja. ja, das stimmt natürlich. Wäre schon was Besonderes. Mhm. Mal schauen, ob sich das Ganze bestätigt. Was sich auf jeden Fall bestätigt hat, ist, dass der Draft in Kansas City stattgefunden hat. Und die Chiefs haben natürlich auch daran teilgenommen. Mhm. Kommen wir gleich zur ersten Runde, würde ich sagen. Die Chiefs haben an Pick 31. Ähm, Edge Felix Anjudike Yusoma, Yusama genommen von Kansas State. Kein so einfacher Name, aber werden wir uns auch noch dran gewöhnen. Was hast du zu dem, also wie findest du den Pick? Wie findest du den Spieler? Kannst, hast du den Spieler irgendwie so ein bisschen zumindest verfolgt? Und wie findest du auch so den Positional Value?
1: Ja, also so ein bisschen habe ich ähm, mir das angeguckt. Ich fand es einfach, also... Den Draft die erste Runde zu gucken, das war schon echt ein hartes Brett. Ähm, als die Seahawks on the clock waren, das zweite Mal, ich glaube, mit Pick 20 oder so, mhm. dachte ich so, ja, das wäre jetzt der perfekte Spot, um eigentlich nach vorne zu traden. Mhm. Und dann war der Pick eingeloggt mit 30 Sekunden auf der Uhr oder so. Und ja, danach waren halt die vier besten Writers, die war alle weg, ne? Danach wurde haben die ja, Seahawks Lava, gepickt, Lava, dann, Lava waren, Lava. dann waren, glaube ich, die Ravens, dann waren, dann waren die Chargers und noch ein Team war auch dabei. Sie haben, die haben alle Wide Receiver genommen und da war ich schon gebrochen. Und dann wird ein Pick vor uns auch noch Nolan Swift genommen. Wobei ich mir da nicht mal zu 100% sicher wäre, ob wir den dann genommen hätten. Glaube ich also Am Anfang habe ich es gedacht, aber mittlerweile denke ich mir so, ah, bin ich zu 100% sicher, ob wir den genommen hätten?
0: Ich glaube, es ist immer generell ganz, ganz schwer, irgendwie in die Köpfe von den Chiefs-Verantwortlichen reinzugucken, weil, ja, ich sag mal, auf jeden Fall, es gibt Teams, wo du dich eher auf, darauf verlassen kannst, dass sie so vom, vom Consens, äh, Big bigboard ihre Spieler picken, so ein bisschen. Und die Chiefs sind da schon noch immer so ein Team, wo man sagt, ne, ich sag, der Name Brad uh, Reach kommt ja auch nicht von ganz ungefähr, auch wenn er in den letzten Jahren einige Treffer dabei hatte gab es natürlich auch einige Misses. Aber ja, zum Spieler selber, ich glaube, ähm, Yusama ist so ein bisschen, das Ceiling ist schon so ein bisschen begrenzt. Ich meine, er ist 21, also Entwicklungspotenzial ist auf jeden Fall noch da. Trotzdem glaube ich halt, weil er halt nicht der Überathlet ist, er ist ein guter Athlet, aber er ist kein elite Eliteathlet oder so, ist das Ceiling vielleicht schon etwas begrenzt. Mhm. Bringt aber natürlich was mit, was ich schon die ganze Zeit so ein bisschen fordere in Kansas City und äh, auch äh, gerade in der D-Line und das ist der Band, der gewisse Band, den hat er auf jeden Fall, kann auch schnell gewinnen mal und von daher finde ich das ein ganz, ganz, ich finde es ein solider Pick, also ich würde dem Ganzen nur, nur, nur Zwei geben, würde ich sagen. Ähm,
1: also für das, was Spaß. da war, würde ich auch, da würde ich sogar vielleicht ein 1 minus geben, weil da war ja nicht mehr wirklich viel da, was du hättest nehmen können an 1, außer halt raus traden.
0: Ja, zumindest sage ich mal, was die Needs der, der Chiefs angeht, war wirklich ja. nicht mehr viel da, das stimmt schon, also ja, also, Man
1: muss dazu auch sagen, es ist ein Hometown-Guy, ne? Ja, er ist halt stimmt. ein Chiefs-Fan äh, gewesen in seiner Kindheit. Sein erstes NFL-Spiel war auch ein Chiefs-Spiel. Es gibt doch auch, auch dieses, ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast auf Twitter, wo er im Arrowhead-Stadium stand, als einmal als Kind und einmal jetzt letzte nee, Woche, das war schon...
0: Das ist natürlich wirklich cool. Umso schöner natürlich und ich hoffe dann, dass er nach, vielleicht nochmal mit einer ein bisschen mehr Begeisterung spielt, für die Chiefs, als so manch anderer Spieler, ja, vielleicht Keon White, <lacht> der dann von den Patriots gepickt wurde. Ich meine, das war wahrscheinlich, weil er da in der zweiten Runde gepickt wurde und nicht, weil er jetzt zu den Patriots muss, aber wie der geguckt hat, <lacht>
1: ja, das <lacht> war schon haben.
0: Genau, also Edge in Runde 1, in Runde 2 wurde es dann der Wide receiver An Pick 55 haben die Chiefs Rushy Rice genommen, Wide right Receiver von SMU. Für mich klarer Juju-Ersatz. Ich finde ganz gut, also was er ganz gut kann, finde ich, ist halt so Run-after-Catch. Ich glaube, da passt er auch gut in die Chiefs-Offense rein. Gewinnt die Jump-Balls, das auch relativ zuverlässig im College und findet auch vor allem die Zones. Da hat ihn ja auch Travis Kelsey schon gelobt dafür, dass er halt wirklich so in Zone-Coverage und so da ganz gut die, die Lücken findet. Was ich halt sagen muss und deswegen ist es halt auch nicht so ein Lieblingspick von mir. Kaum Separation, ich mag halt einfach keine Wide right Receiver, die konstant irgendwie im Press hängen bleiben. Ja, Release ist eigentlich ganz okay, wundert mich manchmal, dass er da so trotzdem dann nicht an Gegner vorbeikommt. Eigentlich hat er einen ganz guten ähm, Quick Speed auch, also sprich so 10 Jahre, 20 Jahre das hat er gut getestet am Combine. Aber der Long Speed ist halt dann schon wieder so, hm. Für mich ein bisschen zu hoch. Ich hätte ihn wahrscheinlich eher... Na, ja, da hätten die Chiefs halt nicht gepickt, aber ich hätte ihn wahrscheinlich eher so Anfang der dritten gesehen. Ist jetzt kein Pick, wo ich jetzt komplett sage, ich würde ausrasten oder raste aus, weil, weil er an 55 genommen wurde. Aber für mich gab es vielleicht noch äh, ein die so ein bisschen interessanter waren. Wie siehst du den Spieler und den Pick?
1: Ja, bei den white die noch da waren, ne? als ich gesehen habe, die Chiefs noch eine Glock waren, da habe ich eigentlich schon... Mit Jalen Hyde. Da war ja. ich mir eigentlich schon fast sicher, dass wir den nehmen. Mhm. Weil war, der war ja auch noch offen. Oder halt ein Cedric Tillman, der mir aber auch dann zu früh gewesen wäre. Ja. Aber als ich dann so ein bisschen mehr geguckt habe, hat es mir dann schon wieder ein bisschen. Es ist ja immer der erste Eindruck. Ne? Der erste Eindruck ist immer, wenn man nicht den bekommt, den man haben will, denkt man sich, ja. ah, was ist das. Aber dann, wenn man halt wieder genauer guckt, ne. Der war halt der komplette Motor bei ähm, SMU. Ja. Aber es ist jetzt halt auch nicht, ne. Nee, ist jetzt nicht ist die, jetzt Kein LSU oder Oklahoma nee. oder so.
0: Das stimmt, die Top-Konkurrenz ist da nicht wirklich besonders hoch.
1: Ja. Aber mir gucken, gefällt das Komplett-Paket. Also die Größe stimmt, Gewicht stimmt, Schnelligkeit ja. ist okay.
0: Ja. Ja, wie Route gesagt. Running ja, fand ja, ich auch, das auch ganz, ganz gut.
1: Das Route Running fand ich auch ganz gut und er hatte 18 Deep Ball-Catches.
0: Ja, das stimmt. Hände sind, finde ich, auch noch eigentlich ganz, ganz stabil bei ihm.
1: Er, er kann halt von alles ein bisschen, aber nichts perfekt.
0: Ja, das ist so, halt so das Ding. Also ich glaube, wenn man jetzt auch wieder so ein bisschen Projection machen würde, er hat gesagt, so sein, sein Spiel modelliert er so ein bisschen nach DeAndre Hopkins. Würde ich auch sagen, ist ein ähnlicher Receiver auf jeden Fall. Kommen jetzt beide nicht so wirklich über die Schnelligkeit und Athletik. Aber ich würde trotzdem sagen, also man kann nicht davon ausgehen, nur weil sie eh nicht spielen, dass er jetzt irgendwie der DeAndre Hopkins rauskommt. Auch nicht als Ceiling. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube, so Ceiling ist halt so eine solide Nummer 2 für ihn. Und ja, wenn man die dann in der zweiten Runde gefunden hat, dann ist es auch in Ordnung. Wäre trotzdem schön, wenn die Chiefs irgendwann vielleicht mal wieder auch einen Spieler draften, wo das Ceiling vielleicht auch wirklich eine klare Nummer 1 ist. Wenn alles gut läuft. Kommen wir in die dritte oder, ja, die dritte Runde, genau. Pick 92, auch da haben die Chiefs gesagt, okay, wir traden ein wenig ab. Und zwar für den Spieler, über den wir vorhin schon geredet haben, manja Morris, Offensive Tackle, Oklahoma. Hat halt viel Upside, ja, ist super athletisch. Die, seine besten Spielzüge sind wirklich, ja, kann man schon sagen, Elite. Aber ja, seine Lows sind halt auch wirklich, ja, ich habe mir aufgeschrieben, so ein bisschen concerning, also da sieht er teilweise, wenn er verliert, es wirklich übel aus und ja, ist halt ein guter Athlet. Wird denke ich mal erstmal Swing Tackle spielen. Ich finde, in der Range kann man ihn auch draften. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen später genommen, beziehungsweise wäre vielleicht nicht für ihn abgetradet. Wenn er zu mir gekommen wäre, wäre er zu mir gekommen. So hätte ich, glaube ich, ein bisschen agiert. Wird eigentlich mal erstmal Swing Tackle sein bei den Chiefs und ja, ist, ist, ist ein Pick, der mir auf jeden Fall besser gefallen hat als Rashi Rice. Mm, Rice hatte ich noch keine Note gegeben. Ich würde dem Ganzen, eine, ja, also ich sage ehrlich, ich würde eine 3-minus geben für Rashi Rice. Aber auch, weil ich den Spieler wirklich, also ich habe ihn vorm Draft mir auch schon mal angeguckt gehabt. Das, ich habe, ja... Ich kann die Vorzüge verstehen, die manche sehen, aber ja, wie gesagt, kaum Separation finde ich halt bei Right Receiver meistens nicht so doll. Deswegen drei Minus da. Für Vanya Morris hätte ich auch eine 2 gegeben. Vielleicht eine 2 Minus, eine 2 Minus, ja. Was sagst du zum Pick?
1: Ja, bei der 2 wäre ich auch mitgegangen. Und ja, es ist halt immer schwer zu sagen, was die Chief sich da gedacht haben, um da abzutraden. Aber es war halt noch Devon Jones, glaube ich, offen der, als mhm. Right Tackle. Und dann waren halt noch welche, die halt viel später äh, erst fallen würden. Deswegen dachte ja ich das. Auch noch da, oder? Das weiß ich jetzt gerade aber nicht. Aber die Chiefs müssen ihn müssen ihn haben, wo. Äh, die müssen Chiefs, ihn gemocht, haben, ja. gemocht haben, so ja. Weil sonst tradest du nicht ab, obwohl noch der Jones da war, der für mich viel zu weit gefallen ist. Muss mal gucken, ja, wie sich demnächst ähm, entwickelt, die nächsten Jahre. Aber bei jedem war er so Anfang, zweite Runde und dann fällt er irgendwie, wann ist er gefallen? Ich glaube sogar vierte. Vierte oder fünfte? Ich weiß gar nicht mehr. Ich
0: mhm, glaube vierte ist er dann gedraftet worden. Aber kann auch fünfte gewesen sein. Aber ja, du sprichst was ganz Wichtiges an. Natürlich haben wir keine Insights wie die Teams. Ne? Also die Teams haben die Jungs interviewt, die Teams äh, haben die Background-Checks gemacht und von daher... Wir können jetzt natürlich nur sagen, wie wir den Spieler so ein bisschen gesehen haben. Ja, die haben Und halt mit
1: den Spielern auch geredet. Wir haben jetzt mit den Spielern richtig. nicht persönlich geredet.
0: Ich halt eigentlich, ich habe bei allen angefragt, aber keiner hat sich dafür entschieden, mit mir zu reden. Und man muss natürlich auch sagen, was ich auch vor allem bewerte, gerade so in den ersten Runden, ist einfach Positional Value. Ne? Also das ist das Einzige, was man objektiv einfach sagen kann, ob das gut oder schlecht war. Und der Rest muss man halt, muss man halt so ein bisschen abwarten, natürlich auch. Also äh, alles immer mit Vorsicht zu genießen. Positional Value, finde ich, wenn man jetzt, sage ich mal, so die ersten beiden Tage abschließt, finde ich sehr gut von den Chiefs. War nicht immer so, aber ich kann da, also Edge Premium-Position in der NFL, äh, right receiver und offensive tackle genauso. Von daher, äh, das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen besser. Die Spieler hatte ich nicht ganz so hoch wie die Chiefs anscheinend. Äh, aber die Position, dass sie die alle drei abgedeckt haben, ähm, finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und da für, für, für ähm, den Process würde ich den Chiefs eine klare Eins geben. Ähm,
1: ja, ich fand es auch gut, dass ja. wir halt genau die Needs gefüllt haben. Ich finde den Pick von Maus nicht so gut, wie ich ihn noch vor Smith fand, tatsächlich. Also vor Dunwoven-Smith, bevor wir ihn geholt haben, fand ich es besser so. als jetzt. Weil jetzt ist halt es schon wieder so eine Sache, ne? das spielst jetzt Smith auf Left-Tackle und dann Taylor auf Right-Tackle, dann hast du aber Morris dir in der Top 100 geholt und der wird dann halt der Zweite sein. Das, ja, ja, aber
0: ich, ich würde schon sagen, ein Tackle in der Top 100, klar, aber es ist jetzt auch kein meistens halt kein Spieler, den du wo du sagen kannst, ja, der startet sofort irgendwie. Ja, das also, nicht,
1: aber ist dann halt schon ja die Frage, ne, warum... Hast du dann ja Smith danach geholt und? Also
0: ich würde, also ich würde würd also viele Teams, so gerade auch die Eagles, die sagen ja so ein bisschen so auf, auf äh, in der D-Line oder auch auf, auf äh, in der O-Line da, da kannst du nie genug Spieler haben so gefühlt ne und ich finde das schon in Ordnung. Ich glaube die Chiefs sind so einen ähnlichen Weg gegangen haben gesagt jetzt wir haben jetzt vier Spieler äh, auf der Tackle Position und egal was kommt wir sind so gerüstet und wenn sich mal einer verletzt dann ähm, next man ab. Von daher. Finde ich schon in Ordnung und auf jeden Fall besser als dann irgendwie, keine Ahnung, ja, jetzt irgendwie Linebacker oder so zu wählen in der Dritten. Dann lieber ein bisschen Tiefe und genau.
1: Das wird auf jeden Fall spannend, weil wir haben halt auch für ihn abgetradet. Das ist halt auch wieder ja. so eine Sache, Du Trails halt für den Spieler einfach so ab.
0: Das hätte ich halt auch mir so ein bisschen gespart, aber gut, die Chiefs haben es gemacht. Wenn wir, ja, können wir eigentlich gleich weitermachen mit Uptrades. ne, in der vierten Runde dachten sich die Chiefs auch, ja, Mensch, also Jamari Connor, Cornerback von, oder Safety von, von Virginia Tech, so ein bisschen, ja, kann irgendwie alles so ein bisschen spielen, auch den nehmen wir mal mit dem 119. Pick, kommen also runter, ist natürlich ein sehr versatiler Spieler, super Special-Teamer soll er sein, habe ich gehört, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich sein Special teams statement mir auf angeguckt habe, so ehrlich muss ich auch sein. Aber ja, soll ein super Special-Teams-Player sein. Also wirklich so, dass Leute sagen: so Top 5 Spieler, was Special Teams angeht, im Draft gewesen. super Athlet. Erinnert natürlich von der ganzen Sache, von der ganzen Geschichte so ein bisschen an der Jerry Sneed, ne? Also auch Ja, und deswegen
1: habe ich mir nämlich aufgeschrieben, was ich auch denke, das könnte vielleicht der Ersatz sein. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, hat jetzt, glaube ich, nur ein Jahr. In das ist richtig, Vertrag nächstes
0: Jahr steht, äh, ich, äh, steht die Verlängerung schon. Ich glaube, auf jeden Fall, ja, könnte sein, dass er...
1: Mh, Und es passt auf beide der Runde fünf.
0: Jahr ...verlängert werden. Ich weiß nicht, ob es sein letztes Vertragsjahr ist, aber er kann auf jeden Fall verlängert werden. Das kann ja immer nach einem dritten Jahr, jetzt kann, kannst du ja dann äh, Verträge machen. Mmh. Und natürlich, also ich sag dir ganz ehrlich, die Chiefs haben jetzt drei in Anführungszeichen, Hits gehabt letztes Jahr auf Cornerback. Jetzt haben sie mit Jamari Connor noch jemanden geholt. Wenn der jetzt auch noch einschlägt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Chiefs sagen, ist du kriegst von uns 15, 18, 20 Millionen im Jahr. Mm, wird nicht passieren. Dann wird er getradet und dann kriegt man dafür noch ein bisschen Kompensation. Mm, genau. Ich kann den Spieler, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig bewerten. Auf den Big Boards war er teilweise deutlich höher, äh, nicht höher, sondern tiefer. Ich fand den Uptrade wieder so ein bisschen, hm, hätte man sich auch sparen können. Vielleicht, also was heißt vielleicht sparen können? Man weiß natürlich nicht, was andere Teams gemacht hätten. Aber so ein bisschen finde ich das manchmal den Chiefs vielleicht auch dann so. Also sie gehen schon immer sehr stark auf ihre Spieler, die sie mögen. Und dafür traden sie dann auch ab. Ja, aber das machen
1: sie dann meistens immer in den späten Runden und nicht in den frühen Runden.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ja, deswegen ist es ist, ist noch in Ordnung, so lieber, lieber in der fünften, vierten irgendwie so einen Seven-Rounder oder Six-Rounder abgeben, als irgendwie da am Draft dann in der ersten Runde noch einen zweiten äh, Zweitrunden-Pick abzugeben und dann irgendwie nach vorne zu kommen. Gut, letztes Jahr hat es ganz gut geklappt, aber da hatte man auch viel Munition, von daher da ist es in Ordnung, aber ansonsten bin ich immer ein Freund davon, so viele ja, Lotterielose irgendwie wie möglich im Draft zu kaufen oder zu ziehen. Und von daher, ja, ist schon okay, der Pick. Ich kann jetzt zu dem Spieler gar nicht so viel sagen, wie gesagt. Der äh, Rascore sieht super aus bei ihm. Der sieht auch übrigens bei unserem Fünftrunden-Pick, der an der 166. Stelle gepickt wurde, BJ Thompson, sehr, sehr gut aus. Edge?
1: Das finde ich, Und, ich finde, hm? das ist ein sehr guter Pick. Ja, aber sagst du jetzt mal.
0: Ja, also kommt von Stephen F. Austin, sprich sehr, sehr kleines College, super Athlet, ne? also wie Shamari Conner davor schon mh, super Rascore gehabt, ja, auch wieder ein sehr, sehr guter Band, aber man muss natürlich sagen, schon mit einigen Fragezeichen versehen, also der soll am College mit 210 Pfund gespielt haben als Edge. Das ist das ist wie manche Cornerbacks, glaube ich, also das ist schon extrem hat jetzt aktuell 240 drauf. Chiefs präferieren eigentlich so 260. Ich glaube, so der eine Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wie es war der Name nochmal, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber der hatte um die 250 Pfund gewogen und der hat dann so um die 30% der Snaps gespielt. Bei den Chiefs also schon eine gute Anzahl. Aber er ist aktuell bei 240, kann sicherlich noch was drauflegen. Gilt als so ein high Ceiling guy aber da gehe ich nicht so ganz mit, weil der ist halt auch schon 24, von daher, ja, also wie viel Entwicklungspotenzial da noch drin steht, klar, kommt von einer kleinen Schule, besseres Position-Coaching jetzt, aber trotzdem ein bisschen Fragezeichen hätte ich schon dahinter, aber du kannst ja jetzt mal kurz erzählen, warum du den Pick gut findest und ich äh, komme gleich wieder.
1: Ja, also ich finde es halt, seine Größe finde ich, sehr gut und er ist halt ein absoluter Athlet. Das Einzige, was, mir, was ihm noch fehlt, wie Jakob schon gesagt hat, ist halt die Füße. Er ist nicht der schwerste, aber er braucht halt so ein, ich sag so, zwei Jahre, dann ist er 26. Ich glaube, dann haben wir einen äh, guten Spieler da, wenn er sich gut entwickelt, sich ans Training hält und mit Joe Kallen zusammen ähm, eng zusammenarbeitet. Glaube ich, dass der echt was werden kann, aber, ja, muss man halt schauen, in der äh, Zukunft ist halt kein Specs-Guy. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, der passt halt nicht so wirklich ins Specs-System. Aber wer weiß, ob wir in zwei Jahren überhaupt noch einen Spaniolo bei uns haben. Deswegen muss man einfach gucken, wie Joe Cullen ihn formt. Und, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. also Und wie gesagt, bringt halt auch wieder einen guten Band mit, ne? einen super Athlet. So ein bisschen das, was den Chiefs ja auch in den letzten Jahren so in der Front ja, gefehlt hat, muss man schon ganz klar sagen. Ne? Also, ob das jetzt ein Frank Clark war, ein George Kalaftes, wie sie alle hießen, auch ein Ogba oder, ja, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will, es waren halt alles keine, so, ich glaube, der letzte Superathlet, den wir hatten, so, der auch mal wirklich ähm, ja, mit, mit äh, guten Band gewinnen konnte, war halt so die Ford, ne, und der war halt oft verletzt, von daher, es könnte eine ja, ganz gute Alternative sein.
1: Ja, auf jeden Fall, und es ist halt, Speck mag halt auch nicht diese athletischen, exklusiven Spieler. Nee. Ne? Der ist halt eher ist bei dem... ja bei dem...
0: Ist nicht sein Ding, das stimmt allerdings. Ähm, ja, mal gucken. Äh, vielleicht hatte da jetzt auch Joe Callum so ein bisschen mehr zu sagen und hat sich vielleicht da ein bisschen durchgesetzt, konnte ihn da vielleicht ein bisschen auch überzeugen. Auf jeden Fall haben die Chiefs weiterhin ihre D-Line verstärkt. In der sechsten Runde beim 194. Pick haben sie dann Kyandre Coburn Defensive tackle von Texas gepickt und das muss ich sagen ist eigentlich würde ich fast sagen so vom Value her der beste Pick den die Chiefs gemacht haben in dieser in diesem Draft
1: ja sehe mhm. ich auch so
0: könnte ich glaube könnte direkt auch Spielzeit finden mhm. ist ein sehr sehr guter Runstopper finde auch im Pass Rush könnte auf jeden Fall noch ein paar mehr Moves aber ich glaube ja schon dass er also, was ich so also auf Tape gesehen habe von ihm, ist schon, dass er auf jeden Fall einen ganz guten Push hat und die Leute da auch nach hinten drücken kann. Hat er immer wieder Flashes auch und finde ich ganz interessant, ist aber sehr inkonstant in gewesen am College, also von daher, ja, zu viel sollte man jetzt auch erstmal nicht erwarten, aber ich glaube, gegen den Run würde er den, würde er den Chief sofort weiterhelfen und ja, ich glaube, das ist so ein Pick, ja, der, der guten Value mitgebracht hat. Wie findest du den?
1: Ich finde es von der Value her auch perfekt. Also, ich habe ja einen Defensive Tackle gewünscht. Ich habe einen bekommen. Ich bin, bin zufrieden. Man muss halt gucken, wie es halt wird. ne
0: Genau, 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 genau. Aber zum Beispiel auch das Tape gegen Alabama, da hat er mir echt gut gefallen. Also, da hat er auch die Guards, die bei Alabama auch dieses Jahr nicht besonders gut waren oder nicht, nicht so, wie man es, sage ich mal, von Alabama vielleicht gewohnt ist. Aber die hat er gut nach hinten gepusht und auch immer wieder gut Druck auf. Ähm, Bryce Young ausgeübt, von daher ganz interessanter Spieler. Ich glaube, man darf jetzt nicht irgendwie denken, dass das jetzt hier gleich, weiß ich nicht, äh, ja, ein Spieler wird, der irgendwie vielleicht 5, 6 6 oder so hat in einer Saison, aber ich glaube, solange er dann auch mal, ich glaube, der kann auch auf Nose-Tackle spielen, ich glaube, solange er dann da wirklich auch vielleicht Derek Nadi so ein paar Snaps wegnimmt, ist das schon ein Gewinn für die Chiefs. In der siebten Runde haben die Chiefs dann Nick Jones, Cornerback von Ball State, gedraftet. Ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, ja, ich will nicht sagen in der Grund, aber es könnte vielleicht deswegen auch sein, dass Shamari Conner eher so auf Safety spielt oder dass die Chiefs ihn so als Safety einplanen, weil sie haben jetzt halt nochmal einen Cornerback dann auch gezogen, allerdings halt auch mit dem 250. Pick. Also ob der dann das Team schafft, ist auch ein großes Fragezeichen. Zudem habe ich auch halt gar nichts gefunden, um ehrlich zu sein. Also soll halt ein ganz guter Press Corner sein muss ich halt seinen Platz im Team über Special-Teams erkämpfen, anders wird er den, ja, wird das Team, denke ich mal, nicht schaffen. Wie siehst du das?
1: Ja, Cornerback ist halt bei uns, also wenn, dann würde ich ihn auch äh, weiter hinten so Safety sehen, weil Cornerback ist bei uns so tief. Ich glaube nicht, dass er das dass er es da in 54-Mann-Roster schaffen wird. Hat aber letzte Saison viele Touchdowns gemacht, also vier Touchdowns ist schon echt, als Defensive Spieler Schon nicht schlecht.
0: Also vier Pick Six.
1: Also er hat zwei Interceptions, deswegen denke ich zwei Pick Six. Und die anderen waren wahrscheinlich Fumble Recover oder so.
0: Achso, okay. Ja, das ist stark. Das ist gut. Also Playmaking -Abili Ability ist immer.
1: Die ist auf jeden Fall da, ja. das
0: ja, ist immer gern gesehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt die siebte Runde, ne? Also da ist es mir dann auch. Ja. Also das war halt. Aber so
1: letztes Jahr haben wir äh, Watson in der siebten Runde gepickt, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, Man hat
1: ja gesehen, was das so geworden ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Also ähm, kann alles passieren. Und genau, dann würde ich noch sagen, hast du noch so einen äh, UDFA, den du ganz interessant findest? Oder ähm, wollen wir zur Bewertung des Drafts kommen?
1: Also wird sind Andrafts rested Free Ages habe ich mich nicht so wirklich beschäftigt. Ich habe hm. nur gesehen, dass wir einen Running Back genau. der soll jetzt ziemlich gut sein, habe ich Derrick gesehen, Prinz. aber sonst viele äh, äh, nicht Titans, Tackles habe ich gesehen. Mhm. Also ich, ich kann ja noch mal,
0: also ich finde wirklich auch den Eric Prince ganz interessant. Ist halt auch ein super schneller Spieler. Ich glaube, ist eine 441 gelaufen. Ich weiß nicht, ist halt relativ groß finde ich. Läuft deswegen halt auch relativ aufrecht finde ich hat aber eine gute Beschleunigung und ja, könnte halt echt so ein Spieler sein, der als Running Back 3 das Team macht, wenn Clyde noch getradet wird, ansonsten glaube ich wird er als Nummer 4 das wahrscheinlich dann machen, aber ich glaube, der hat wirklich einen Shot, das Team zu schaffen und bin da echt ganz, ganz gespannt drauf und wenn ich es auch sonst ganz interessant finde, ist Cam Jones, ist ein Linebacker von Indiana, hat glaube ich auch einen der höchsten Signing Bonuses bekommen, ich glaube schon über 200.000 von den Chiefs. Also von daher so ein Spieler, wo ich auch vom Potenzial her sagen würde, ja, könnte, also ist ein sehr athletischer Spieler auch, hat gute Sideline-to-Sideline-Speed äh, und auch ganz, ganz ähm, brauchbaren Coverage. Ich glaube, das ist so ein Spieler, der vielleicht als fünfter Linebacker ja, das Team schaffen könnte. Auf der anderen Seite, ne, Chiefs sind natürlich auch sehr, Tief besetzt auf Linebacker dieses Jahr. Aber und auch
1: sehr gut besetzt auf Linebacker. Richtig.
0: Genau, und deswegen vielleicht auch jemand, der erstmal aufs Practice Squad dann kommt. Aber wie gesagt, die Chiefs haben ja dann auch ne, also äh, Drew Tranquil hat nun einen Jahresvertrag und ja, ich glaube auch bei Willie Gay steht ja dann bald eine Vertragsverlängerung an. Ob die Chiefs die machen wollen, ist auch so ein Fragezeichen. Also definitiv könnte Linebacker dann nächstes Jahr vielleicht auch wieder eine größere ja, Positionen sein, die man angehen muss und wenn man dann Cam Jones potenziell in der Hinterhand hat, warum nicht, kann man dann gerne vielleicht ja, ausprobieren, wie er sich so macht. Ansonsten habe ich aber auch noch nicht so tief in die UDFA-Klasse reingeguckt, also wenn mir da noch mal jemand aus, äh, auffällt, dann gucken wir mal, ob wir das dann vielleicht beim nächsten Mal noch kurz besprechen. Ansonsten kommen wir zur Draft Grade. Was würdest du sagen, was würdest du den Chiefs so overall geben?
1: Also ich fand den Draft nicht Krass, ich fand ihn aber auch nicht scheiße. Also bei mir ist es C. Für B gefällt es mir nicht zu sehr, für normales C finde ich es dann doch, zu, doch nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, würde ich sagen, gehe ich sogar mit. Ich habe eine 2- bis 3-, bin da so ein bisschen. Ja, noch unentschlossen. Manche sehen den Chiefs Draft ein bisschen schlechter, kann ich auch verstehen. waren schon einige Spieler dabei, die so eine gewisse Überraschung hatten. Aber wie gesagt, sowas kann man halt auch echt erst, ja, wirklich später so wirklich dann rausfinden. Was mich dann noch wirklich überzeugt hat, ist einfach, was ich schon vorhin gesagt hatte, ne, so Positional Value war diesmal echt gut. Mhm. Auch dann ähm, in der vierten Runde zum Beispiel mit Jamari Connor ein Spieler, der ja dann auch so ein Hybrid ist, so ein bisschen, ne, und auch die ersten drei Runden alles Positionen gewesen, die, die einen enormen Value in der, in der NFL haben. Das ist halt nicht bei jedem Team so. Und natürlich ist es auch so, muss man sagen, gerade als Team, was an den Super Bowl gewonnen hat, pickst du natürlich in den seltensten Fällen irgendwelche Super Highlight-Player wo dann die Welt ausrastet und sagt, Mensch, klasse, das ist natürlich einfacher für Teams, die irgendwie in den Top Ten picken, dass man dann da sich den Draft anguckt danach und sagt, ja super, also da haben sie Value mitgenommen und da. Von daher ist es natürlich auch immer ein bisschen schwieriger für die sehr guten Teams dann richtige Top-Drafts hinzulegen. Nee, aber ich finde es ich find's auch, wie du hast, war, war ein relativ unspektakulärer Draft, würde ich sagen aber vollkommen in Ordnung für das, was die Chiefs benötigt haben, haben sie Ersatz gesucht und auch bekommen und von daher 2-3+, bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Aktuell würde ich wahrscheinlich eher durch den guten Positional Value, den sie da in den ersten drei Runden eingesammelt haben, zu 2- noch tendieren, aber würde mich jetzt auch nicht streiten, wenn jemand eine 3 drei oder 3+, drei gibt. Also sehe ich auch vollkommen in der Range. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das dann heute, sind wir ja doch relativ schnell durchgekommen, ja, so gut 40 Minuten ungefähr. Ähm, wann dann die nächste Folge aufgenommen wird, das wissen wir jetzt noch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt ist natürlich so ein bisschen die Zeit gekommen, wo man ja, wo nicht mehr ganz so viel passiert. Wenn natürlich jetzt bei den Chiefs irgendwie das Stadion brennt und äh, eine Top-News nach der anderen reinkommt, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder mal einen Podcast aufnehmen. Ansonsten würde ich sagen, ja, mal gucken, also wenn wir dann Zeit und Lust haben und auch vielleicht, vielleicht machen wir es auch mal mit ein paar Gästen, das kann natürlich sein, dass wir auch die anderen Jungs einladen und ein bisschen über unsere Division-Konkurrenten reden oder so oder auch der ein oder andere Gast, da müsst ihr euch dann überraschen lassen, aber ja, jetzt erstmal so ein bisschen Pause für uns und genau, deswegen, ja, vielleicht hören wir uns so in einem Monat wieder oder, ja, mal gucken, wie gesagt, immer ein bisschen newsabhängig, aber genau, nur, dass ihr das wisst, und Timo, hast du sonst noch was? Ja, nach zu dem sagen? Draft
1: ist es ja eh immer so. Ne? Da, ist halt, da kommt halt das Sommerloch. Und Richtig. Da gibt es halt nichts über NFL, außer halt, dass dann die Camps anfangen. Jetzt ist Rookie Minicamp, ist jetzt, ja. glaube ich, gewesen. Jetzt kommt Rookie Rockland, Camp. Komm noch. Achso, kommt noch. Dann mhm. kommt das Rookie Camp, dann kommen andere Camps. Und dann ist halt auch schon wieder die neue Season am Start.
0: Genau, also, ne, dann kommen natürlich irgendwann so die Camp-Eindrücke, über die man auch reden kann. Dann sprechen wir natürlich irgendwann auch darüber, welche Spieler schaffen den 53-Mann-Kader und ja, sowas. Natürlich, das kommt dann alles wieder, aber das wird dann wahrscheinlich erst so, ja, im Juli wahrscheinlich. Es ne? das heißt nicht, dass bis dahin gar nichts kommt, aber so ein bisschen ruhiger wird es auf jeden Fall erstmal werden. Hm, Freue ich mich auch drauf, weil es nicht, wir reden hier zwar immer gerne und auch viel, aber es ist natürlich auch immer nicht so ganz so so leicht, das alles unter einen Hut zu bekommen mit Arbeit, Studium, was auch immer. Von daher ja, habt jetzt. Bitte? Das stimmt wohl. Ja, das stimmt wohl. Ja, deswegen habt erstmal noch äh, eine schöne Zeit. Wir hören uns, ja, hoffentlich bald wieder. Und Tino, hast du sonst noch was?
1: Nö, würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: So sehe ich das auch. Bis dann. Ciao, ciao.